0: A Laura, doutora Maria José Morgado, é uma filha do 25 de Abril? Uh, se não fosse o 25 de Abril, a Laura não existia, porque o pai estava preso e ia continuar preso por muito tempo, porque a proposta da PID, e que era sagrada para o Tribunal Plenário, era de uma pena de prisão de 10 anos, no mínimo, que ele era considerado um perigoso delinquente de crimes contra a Segurança do Estado. Os crimes contra a Segurança do Estado era se contra a Guerra Colonial. A dizer, antifascista e a favor de um Estado democrático. Isso era gravíssimo. Com o pai preso, esta Laura, <risos> neste formato, e desta maneira não existia, de certeza. Não sei se existiria qualquer outra coisa, mas acho difícil. Não sei o que é que ela acha disso,
1: da sua não existência, se mas, não fosse o 25 de, -se de Abril. filha do 25 de Abril, no sentido que há ali uma data emblemática em que...
2: Todos os anos, nesta altura, o que é certo é que eu sempre ouvi isto, que se não fosse o 25 de Abril eu não existia, portanto, ficou essa é mensagem, essa era-se. Não havia
1: contato entre o pai e a mãe,
0: aquelas coisas
1: necessárias para fazer uma, um bebé E o pai sai da prisão exatamente quando? O pai é... O pai, ainda não o dissemos de aqui, José Luís Saldanha Sanches. José Luís
0: esteve preso, tudo somado, ao todo, fez uns oito anos. Uh, ininterruptamente esteve na juventude seis anos. Portanto, a juventude dele foi passada uh, na prisão de Penis. Foi condenado por uh, crimes contra a segurança do Estado. Os crimes contra a segurança do Estado na altura ele era militante do Partido Comunista Português. Uh, era mais velho que eu, de outra geração, sou da geração maoísta, radical maoista, à qual ele aderiu. Nos anos 60. A esquerda estudantil tinha, como era o caso dele, mais a ideologia leninista soviética do Partido Comunista. E o grande crime era esse. Ele esteve preso seis anos, foi solto, depois voltou a ser novamente preso, ainda antes do 25 de Abril. Foi preso por duas vezes e, quando foi 25 de Abril, estava preso. Os motivos eram os mesmos íamos ser julgados, éramos jeruíques, tanto eu, réus, que era assim que se dizia, uh, num processo de pena maior, íamos ser julgados no Tribunal da Boa Hora, em outubro de 1974, os dois. Eu fui solta com uma calção de 70 contos, em fevereiro de 74, em vésperas de 25 de abril, sem saber, porque o Marcelo Caetano nessa altura resolveu, era aquilo que se chamava a Primavera Marcelista, Uh, e como o regime estava podre e precisava de alguma popularidade decidiram soltar alguns estudantes que estavam presos e eu fui abrangida por essa medida, soltar mas não era amnistiar, íamos ser julgados e o processo continuava
1: uhum, vivo portanto, mas aguardávamos o julgamento e, em é, o julgamento liberdade
0: marcado, uhum. o julgamento estava marcado para 20 e tal de outubro de 74 mas aguardámos uh, com calção de 70 contos que os meus pais pagaram com grande sacrifício porque isso, esse dinheiro na altura era um balulho o Zé Luís continuou preso porque era considerado reincidente. Eu era primária e tinha uma atenuante, era ser jovem, com menos de 21 anos. Porque eu não tinha ainda 21 anos, tinha 19 anos ou qualquer coisa assim do género. O Zé Luís era considerado um perigoso delinquente e reincidente, habitual e por tendência, e como tal permanecia preso. Ele foi solto com todos os presos que existiam na altura, presos políticos, dois dias depois do 25 de Abril. É 27 de Abril. São aquelas imagens que passam, e que agora se uhum. analisaram ao fim de 40 anos, que passam dos presos políticos em sair, a, 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 a abraçarem-se, a encontrarem as famílias, imagens a preto e branco, em que aparece o Zé Luís lá ao fundo, com os seus olhos. Acho que ia com os livros, porque ele sempre foi um viciado em leitura, ia com os livros dentro, embrulhados num lençol, e alguém perguntou, ou oh, seja, mas para que é isso? Que é que tantos livros embrulhados num lençol, o que é que tu vais fazer, porque acho que era a única coisa que ele trazia. Na altura eles ficaram muito surpreendidos, porque não sabiam o que estava a acontecer, estavam cortados do exterior. Uh, viram as tropas rodearem a prisão de Caxias, na altura era Caxias, e chegaram a temer pela vida deles, porque as tropas a rodearem a prisão, estando eles presos, estando eles presos num regime de ditadura fascista, poderia indicar que iam ser todos fuzilados, por exemplo. Uhum. Portanto, eu queria era só transmitir esta ideia. São pessoas que, de repente, veem as tropas acercarem o estabelecimento prisional onde se encontram presas. E pensam não pior. Não sabem. Pensam pior. Uh, pensam, bom, vamos ser aqui todos fuzilados. Isto houve aqui um golpe de Estado, ainda para, para mais radical, de direita, e vamos ser mortos. Uh, de repente descobrem que as portas se abrem, há uma grande euforia houve um golpe de Estado o regime tinha caído a Marcelo Caetano estava deposto e eles estavam livres e começava uma vida nova uhum. E a Maria José uhum. estava não lá? Não estava não estava porque como eu era uma militante fanática andava nas ruas em manifestações e não podia estar lá, uh, estavam lá os pais, José uhum. Luís a minha mãe também, estava o resto da família, nós não sabíamos também quando é que eles iam sair, porque tudo aquilo acontecia de forma não programada, porque já não havia poder, não havia um poder que decidisse, portanto aquilo foi produto de negociações com o MFA, etc. Agora não sei por nós, mas não, não tinha data nem hora para sair, nem foi assinado nenhum papel, a certa altura abrem se as portas, e, eles saem. e a enxurrada de, de presos vai para a rua, é uma grande alegria. Encontro os Luís em casa dos pais, de noite. Não sei se a memória me atraiçou, mas só encontrei de noite. E são momentos indescritíveis. Foi
1: nós... mais um momento único nas vossas vidas?
0: E único, há sempre muitos, isso, a palavra não, hum. não quererá dizer aquilo que a gente quer dizer. Uh, estávamos perante uma realidade que tínhamos que aprender e de repente tínhamos a liberdade pela qual tínhamos lutado e muitas vezes é como uma criança começa a aprender a andar
1: mas é o um choque com
0: a realidade? é aprender coisas é passar a ter uma vida diferente de outra maneira bastava dizer que ele tinha deixado de estar preso podíamos estar ali abraçar-nos, estarmos um com o outro mas nem sequer tínhamos tempo de estar um com o outro
1: porque tínhamos que fazer a revolução <risos> Laura <risos> A sua mãe já chegou a dizer, referindo-se à miúda, que não havia o hábito de falarem muito do passado deles, que eram mais as avós que passavam esse testemunho.
2: Sim, não se falava muito, é verdade. É uma herança da qual eu tomei consciência muito mais em adulta do que em criança, até, ou mesmo em adolescente, era assim uma coisa muito mais vaga, muito mais. Eu sabia, tinha noção, sabia que tinha acontecido, mas não era nada muito presente, para dizer a verdade. Não, não havia aquela,
1: aquele ambiente de conversa aos jantares, dos amigos de irem, portanto, não, aquela efervescência.
0: Vós, somos, eu eu e os somos pessoas completamente descontraídas, sabíamos que a nossa filha ia viver num mundo diferente, teria uma concepção do um mundo diferente da nossa não tínhamos que estar ali a doutrinar a Laura mas eu não falava em relação do, do, do ao ponto passado. de vista da
1: doutrinação não, é, mas o é, passado tem a experiência há uma, é maneira que
0: de, que há uma maneira de viver o passado há aqueles que fazem o choradinho porque estiveram presos e há aqueles que para quem a prisão fazia parte e era o vosso caso fazia não é fazia parte do seu, tra... do seu programa de luta e portanto não há choradinho, era normal e ele até costumava dizer com graça que devia, o que sabia, e a carreira académica dele, ao doutor Salazar, porque se tivesse andado na rua não tinha estudado nada, e por isso estudou muito, como tínhamos uma atitude saudável, e não carregávamos a cruz do sofrimento, e também não explorávamos o passado político antifascista como forma de fazer uma carreira política, como tal. Isto eram coisas naturais, por exemplo, no Natal quando a família se juntava, contávamos histórias e ríamos, ou quando os amigos uh, desse tempo nos visitavam, com certeza nós conversávamos e divertíamos e contávamos histórias e alariantes uns aos outros. Mas eu queria não se a Laura, se era... Laura
1: sentir curiosidade nesse passado, não, 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 ou acho se que sentia... para si era uma coisa muito distante, e portanto,
2: não. Não, isto faz parte da história dos meus pais, o meu caminho... Uh era uma coisa natural, era uma coisa que fazia parte portanto sim, sim, não natural. era uma coisa sobre a qual eu me questionasse muito porque também não era nada que fosse falado sim. como sendo Olá, algo extraordinário não, não era nada não muito havia, nunca, nunca ninguém transmitiu sofrimento por exemplo o pai ter estado a juventude preso pronto é, 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 é isso que eu estou a dizer, como não era tratado como uma coisa extraordinária, era natural. tinha tanta curiosidade, como qualquer filho tem curiosidade acerca sim, claro do passado sim. dos pais, mas não via isso como se fosse uma coisa muito diferente dos outros pais ou como uma coisa muito extraordinária. Mas os avós, acrescentavam ali uma pitadinha ah, de. E outras histórias. Não, muito, comia. Nem, nem tanto. As não, avós, não, não, era, não era tema de grandes conversas, nem de grande Era
0: também natural, mas as avós eram muito radicais as duas avós Sim, a, a avó não Tinha nesse e a sentido avó, de darem essa ao, carga da herança não, ou... Sabe o que é que faziam? Vavam a miúda para, a para, mani para as manifestações do 1 de maio e de abril sempre. E tudo que era manifestações <risos> por exemplo, sei lá tudo que era manifestações que elas achavam que tinham causas justas, lá iam com a Laura. E não foi com os pais? Não, era com as avós as duas avós e depois aparecia em casa... Mas os pais dizer, também iam Nós iam... íamos, mas ela ia com as avós porque as avós... São muito, uma já morreu a minha mãe está viva os avós eram muito militantes nisso uh, eram pessoas que tinham uma educação de luta antifascista grande uh, e vibravam cada vez que havia manifestações e então gostavam muito da neta também evidentemente e estavam com a neta levavam a neta à manifestação era uma alegria depois a neta aparecia em casa a dizer dizia palavras de ordem da manifestação.
1: E agora tem memória desses
2: tempos? Ou era muito pequenina e não. Tenho memória de estar <risos> a casa com um slogan meio adulterado. Era, que que era? mas. Era. Qual era, que que era, ela era assim? eu dizia televisão, sindical, só interesse ao capital, uma coisa do género. Claro que não era televisão. Era, na altura era o que me fazia sentido e isso por acaso ficou É uma memória que eu tenho. Mas também não sei se é daquelas memórias porque me contaram, ou, uhum. mas essa foi. É uma Nada, das. Mas histórias. via a
1: manifestação como um espaço quase de recreativo, de festa, não é? Para sim, uma criança não tem a noção que... de estar sim. a lutar pelo que quer que seja, não sim, é? Sim, sim, era, era divertido. Uma,
2: um conjunto de pessoas um que estavam ali. Era
1: a noção de liberdade, mas sim. que, como a Laura cresceu em liberdade, a liberdade é como sim. respirar. Não Exatamente, lá está. Para mim aquilo
2: não tinha nada de extraordinário, não Era um acontecimento natural. Não havia a noção de transgressão, como havia connosco, como é evidente no vosso caso
1: a de 25 de abril havia a noção de transgressão era preciso coragem física, não é? também,
0: com certeza, porque a polícia de choque carregava, até lembro-me de uma das habilidades do pai da Laura nas manifestações era subir para cima do tejadilho dos elétricos ligava a agulha para no... enquanto nós embaixo escrevíamos palavras de ordem no elétrico, palavras de ordem antifascistas e contra a guerra colonial era a caneta, e depois... era a spray? Era... não, spray, spray, e depois desaparecíamos entretanto o elétrico passava a circular para a cidade com palavras de ordem que eram proibidas na altura, e isso era uma coisa completamente explosiva e para fazer isso era preciso coragem tinha que subir ao elétrico rapidamente, descer rapidamente, eram ações relâmpago e tínhamos apoio da população para fazer isso Uh, porque na, uh, nas vésperas de 25 de abril as, as faculdades estavam ocupadas por um movimento estantil, o movimento estantil tinha saído para a rua, o regime estava morto, podre, sem que tivesse consciência disso, mas estava uh, e a sociedade portuguesa estava em grande efurgência e havia manifestações diárias. O movimento estantil estava muito forte, havia uma grande euforia. Portanto, o 25 de abril, quando aparece, parece que é, já é um produto de uma árvore
1: que germina daquilo tudo, sem que nós soubéssemos. E, no entanto, no vosso caso, dá-se um corte com o ativismo político, não é? O 25 de Abril também... É, de, é o tempo, da, os anos que a Laura tem.
0: <risos> a Laura é produto também do Ufa. refluxo revolucionário, uh, porque rompemos com o MRPP e com o Marxismo-Leninismo ao em 75, ainda passámos pela UDP... E depois decidimos que o marxismo-leninismo-maoísmo era uma doutrina que não levava a nenhum resultado útil para a sociedade, conscientemente, pronto, e, e cortámos com a política, o Zé Ligio dedicou-se à carreira universitária, eu acabei, acabámos o curso, tratar da de vidinha, acabámos o curso eu fui para o Ministério Público concorri para o Ministério Público e o Zé Luís dedicou-se à carreira universitária devo dizer que isto tudo comprimiu muito os tempos familiares não sei se a Laura sentiu isso porque o Zé Luís tinha estado preso muitos anos uh, começou a carreira académica muito tarde aos 30 e tal anos quando se começa uma carreira académica é aos 19, 18, não é aos 30 e tal não é? e passava a vida a ler e a estudar eu passava a vida a ler e a estudar e penso hoje que isto foi um peso para a Laura porque nunca me senti uma mãe muito livre
1: <risos> Laura uh,
2: Sim, <risos> é verdade que tenho essa memória dos primeiros tempos dos meus pais serem muito passados a estudar a trabalhar e eu acabava por ficar mais com as minhas avós até Mas isso deixou-lhe alguma mágoa no sentido de, de ir crescendo com
1: a ideia de que gostava de ter feito outras coisas com os pais que não teve oportunidade fica sempre um sentimento, gostava de os ter tido mais presentes sim e quando pensa nesses mais presentes é o mais presente em casa, é o jantar é a história antes de dormir
2: é, não é, penso é o em veginho. coisas concretas não penso propriamente em, em gestos concretos mas em casa não uma está em passeio, em jardins lá não sei o como era na época em jardins zoológicos já Lógico. crescida, já eu mais zoológico.
0: Zoológico. Já mais crescida. Cada, cada vez que tinha miúdos e, e adorava crianças era jardins zoológico com eles era o programa que José Luís adorava porque José Luís tinha nascido numa casa em frente ao jardim zoológico agora, eu penso que na, não sei se a Laura pode dizer mas o peso foi mais de excesso de disciplina e tudo muito programado Porque Luís era uma pessoa era um visionário tinha sido um funcionário tinha sido um líder estudantil, mas de repente se não estivesse a almoçar a uma hora em ponto era uma uma tragédia mas era uma tragédia porquê? porque, porque era assim, confer... porque era muito disciplinado Contrariamente ao que se possa pensar, era uma pessoa uh, com uma grande liberdade de pensamento, uh, com uma grande extravagância de, de, de vida, em termos de conceção do mundo e de, de querer saber tudo e de, era um cidadão do mundo. Não era uma pessoa fechada aqui nos quatro paredes uh, de casa, não é. Mas foi um sujeito que sempre teve raízes, sempre passámos férias no mesmo lado, uh, sempre comemos à mesma hora. E isso era uma disciplina severa que ele tinha que eu também tenho e isso também para uma criança se calhar é pesado talvez mais para uma adolescente que não, provavelmente para uma criança sim, nesse
2: aspecto mais na adolescência mas para dizer a verdade também não é isso que eu sinto que tenha tido algum peso hoje mas, mas herdou essa disciplina? não
1: <risos>
2: confesso que não eu acho que eu hoje em dia possível. às vezes não. sinto uma ligeira angústia de pensar que não estou a fazer tudo à mesma hora são 8 horas em ponto e eu não estou a começar a jantar ou já comecei antes Há uma angustiazinha de qualquer coisa que ficou cá vincada, mas depois não sigo propriamente essa rotina Também não sou completamente indisciplinada, que não sou. Existe alguma regularidade, mas não é esse ponto tão... Havia alguma, alguma...
0: <risos> fanatismo com as horas e com a disciplina. Que e... a Doutora Maria José continua a seguir. Uh, sim. Sim, só me sinto bem assim. Uhum. E, e quem é que pegou a quem? Foi ele que pegou é igual, a si, é ou... É igual, de... A que de comer, não é? Eram desiguais nisso, apesar de tudo.
1: Portanto, a Dra. Maria José continua a levantar-se cedo, fazer a sua ginástica? Sim, o Zé Luís levantava-se sempre, 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 às sete
0: menos um quarto, que era a alvorada da prisão. Eu, nessa altura, era essa hora. Agora até passei a levantar mais cedo ainda, às seis por acaso, se eu demorasse mais 5 minutos a levantar-me ele ia espreitar e dizia estás doente? Não, Zé, não, só estou a descansar um bocadinho. Portanto, é para terem uma ideia. Ah, pronto, às 7 horas ele estava
1: é, ali. A agora ler. Nunca, nunca, nunca chegou atrasada à escola. Ah, chegava. <risos> Isso aí chegava. Bastante no secundário. Quando, quando os pais já lhe entregavam a tarefa ter que acordar
2: uh, sozinha e ter porque essa responsabilidade. Sim, o pai acordava-me, mas eu continuava às vezes... Virava-se para o lado, assim, não <risos> é? Coisas de adolescente. Era diferente. Havia é... sempre aquela rotina de ele me ir acordar, de facto, às horas certas. Agora, eu nem sempre saía da cama depois de ele me ir acordar. É que a seguir a acordar, ele era o Financial Times, o chá, a internet
0: e, portanto, eu estive preso muitos anos e que está preso sabe que ou entra nos comprimidos e nas depressões e apodrece ou faz exercício físico para se manter saudável do corpo e da mente, e o Zé Luís fazia exercício físico intenso enquanto estava preso. e quando conhecia o Zé Luís, nós acordávamos, tomávamos o um pequeno almoço e corríamos uma hora a seguir. E só depois é que começávamos a trabalhar. Fazíamos um jogging... Então, muito antes, de da de moda, de... muito antes da moda Sim, dos, dos não runners... Havia, uh, que não estava... havia moda nenhuma, as pessoas diziam achar que nós éramos maluquinhos, não havia ténis nenhum de jeito, andávamos sempre com dois de costas, porque os ténis não tinham agora esta tecnologia moderna que têm, não é? Uh, ter caixa de ar atrás e à frente até uh, e corremos durante muitos anos e depois já tínhamos para aí perto dos 50 anos eu e o Zé Luiz mais velho e eu disse é, está-me a doer um bocado as costas não achas que é melhor a gente mudar de treino não sei o que, porque nenhum que eu queria confessar ao outro que andava com problemas de costas foi quando começámos a nadar e depois voltámos outra vez ao jogging e a treino físico intenso porque é a adrenalina que fazia falta então, se ela não vem de uma maneira, tem que vir de outra. Há adrenalina?
1: Estamos, lá estamos a voltar ao, sim, ao tempo sim. revolucionário? ao é tempo político. da luta,
0: porque a luta produz uma grande adrenalina. E, de facto, antes, 25 de abril, nós cometíamos loucuras. Passávamos noites sem dormir, acreditávamos num mundo novo, um mundo pronto que queríamos fazer a evolução, o que é que nós queríamos? Não era só liberdade, queríamos acabar com a pobreza hoje temos um quarto da população portuguesa que vive em estado de miséria extrema e severa aliás é um dos um dos desgostos que a minha geração de abril tem é o fosso geracional que foi cavado entre a minha geração que ainda conseguiu comprar e pagar a casa porque não havia casas para arrendar eu lembro que tive um desgosto quando fui obrigada a comprar a casa porque eu dizia ao, Zé, ao meu marido dizia, oh Zé, eu gostava tanto de arrendar uma casa não quero ser proprietária mas não havia casas para arrendar Tive que ser proprietário portanto o português eh, remediado tinha que ser eh, proprietário e aliás o negócio da banca era um empréstimo para a habitação 72% do negócio da banca era empréstimo para a habitação e era o cimento Isso produziu pobreza além de outros fatores que produziram pobreza como a corrupção. Para além da crise financeira e da crise eh, do euro a corrupção é um dos fatores que, que produziu pobreza e agravou a pobreza. E eu tenho um desgosto enorme de, 40 anos a seguir, ao 25 de Abril, haver gente, casais inteiros que vivem na miséria. É uma dor imensa
1: isto acontecer. E acho que devíamos ter vergonha. Como é que a Laura olha para, para este salto no tempo agora,
2: que é o país que temos? Uh... Sim, eu sou, por natureza, otimista. Mas confesso que cada vez é mais difícil continuar a ser otimista, porque... Realmente a realidade é que as coisas não estão muito bem, não é? E para a minha geração as coisas não estão nada fáceis. E aquilo que eu vejo nos meus amigos, nas pessoas que eu conheço, as pessoas da minha idade, poucas são as pessoas que conseguem viver bem sozinhas, sem a ajuda dos pais. Tem amigos desempregados? entretanto... Sim, ah, tenho alguns, não. amigos, familiares, é que, eu não conhecidos, sei se eu pessoas que hoje em dia nem sabem muito bem como é que vivem, para dizer a verdade. Não sei se tu... Mas uh, temos falado disso, é a questão de termos,
0: uma sociedade que nem sequer reconhece o mérito. Sim. Ninguém arranja emprego por mérito, só se arranja emprego por cunha.
1: Mas como isso é não que é, é possível
0: agora. É a sociedade portuguesa, não mudou, não mudou, o 25 de abril não mudou nada disso, bem pelo contrário, agravou. A gravou e a esquerda tem elevada responsabilidade nisso. A esquerda em geral, a esquerda que, que esteve que tomou o poder e que esteve no poder, a esquerda tradicional. Uh... A esquerda ou PS? Uh, não, não posso falar em partidos. Estou a dizer que a esquerda tem responsabilidade na medida em que o programa da esquerda era acabar com a pobreza e acabar com, os, com as desigualdades injustificadas e criar programas de mérito para a sociedade. Com certeza, a direita também diz que tem os mesmos programas. Porventura, se calhar nem se distinguem, são iguais neste momento. Aliás, se calhar não há esquerda nem há direita. <risos> Aliás, o euro acabou com isso e passou-nos todos a ferro. Eu não conheço famílias neste momento que não tenham problemas de desemprego. A classe média aqui da Avenida de Roma, a maior parte das pessoas com reformas e com pensões, Uh, tem os filhos de regresso a casa, a casa. com as casas penhoradas e eles muitas vezes pagarem as fianças uhum. e com, a, com as reformas a sim. baixarem sim, que sociedade é esta? Será que
1: nós podemos ficar indiferentes a isto? Eu não consigo ficar indiferente a isto. A sua mãe, pelas funções que desempenha, terá uma perspectiva e um olhar e um confronto com essa realidade não, também. Sim, pode
0: andar na rua. Uh,
1: mas eu, na rua. eu queria agora é chegar aqui <risos> ao, à, à, à profissão da Laura, não é? Porque ela é psicóloga clínica, sim. trata uh, muito dos problemas da alma, das nossas. da alma. Da alma. Da alma. <risos> uh,
2: depressões, ansiedades. Sim. Como é que isso isso agravou? sim, é um facto cada vez há mais pessoas com ansiedade cada vez há mais pessoas com depressão e o que é mais grave, cada vez há mais pessoas a sofrerem desses problemas sem terem condições para os tratar porque o apoio psicológico é caro o Estado não dá apoios nenhuns um, e portanto cada vez há mais pessoas a precisarem de ajuda e sem terem possibilidades de recorrer a essa ajuda de terem acesso a essa ajuda não há psicólogos em lado nenhum um, quem quer, quem precisa, tem que recorrer a um psicólogo particular e isso é uma coisa que a maior parte das pessoas hoje em dia não pode pagar. Portanto, isso é algo muito grave que se passa neste momento, neste país. Uh, inclusivamente nas escolas, as crianças também não há psicólogos nas escolas suficientes para tomarem conta para apoiarem verdadeiramente as crianças porque Os, pais, os ah. filhos neste caso percebem-se da, da, de que a realidade mudou por isso casa, e não, não é? só, porque os pais também uhum. cada vez têm menos tempo para os filhos e os filhos precisam dos pais precisam dos pais presentes, os avós muitos ainda trabalham, também já não têm disponibilidade antigamente havia muita tradição dos, dos das avós. crianças ficarem com os avós, hoje em dia também cada vez menos ah, isso acontece é isso, ah. Ah, e os pais trabalham cada vez mais, as pessoas chegam a casa cansadas, chegam a casa desmotivadas, chegam a casa chateadas, tristes, preocupadas e as crianças ressentem-se, claro, têm que se ressentir e portanto, também há cada vez mais crianças com problemas de déficit de atenção, a hiperatividade que hoje em dia por um lado é sobre diagnosticada, mas por outro lado também é verdade que está cada vez mais presente. E isto, de facto, são realidades que eu, neste momento, não sei muito bem como é que se podem resolver, mas alguma coisa precisa de mudar urgentemente. Uhum. O Sim. facto de ter sido mãe também, há não muito tempo, não é? ah, ajuda a, a ficar mais desperta para Sim. essa é, é, é realidade é e mais preocupada também. O facto de ser mãe o facto de ter muitos amigos com filhos pequenos também e de ver, de facto, a vida que as pessoas levam hoje em dia. As pessoas têm muito pouco tempo para os filhos. Isso é uma coisa que qualquer mãe hoje em dia sente. Uh, há muito pouca disponibilidade para estar com as crianças e as crianças ressentem-se de facto porque eu sou uma mãe privilegiada porque posso apesar de tudo ter bastante tempo para estar com o meu filho um, porque consigo gerir as coisas de maneira a estar uma boa parte do dia ou comigo ou com o pai mas a maior parte das pessoas de facto não tem essa possibilidade e um, sofrem os pais sofrem as crianças e são coisas que se refletem depois até na idade adulta uma criança que não tem as bases necessárias, a presença necessária dos pais, uma é um criança que vai revoltado. para uma creche com seis meses, é um adulto, é um adulto revoltado, é. e não só, com vários problemas, ao nível vizinho, da ansiedade, vizinho, a nível vizinho, da depressão. Vizinho, vizinho. Um, isso hoje em dia já está mais que estudado, já está mais que comprovado. As crianças, de facto, precisam de uma disponibilidade muito grande, que não é possível ter numa creche, numa creche uma educadora, oh, agora, por muito precisam seja, de afeto tem várias crianças. Precisam de afeto, exatamente necessidade E isso não se consegue...
0: Precisam assim. de necessidade e a felicidade é um conjunto de coisas que vai desde a sopa que se come até ao tempo que se tem para acarinhar uma criança, para embalar,
1: para lhe dar um beijo. Deixa me pois... voltar aqui um bocadinho ao passado, então. <risos> apanhar esta, esta boleia para perceber se, se a Laura foi uma criança feliz. Ai,
2: isso, é essa, isso é uma pergunta embora. complicada. <risos> foi feliz em alguns aspectos, sim, em outros aspectos nem tanto. Ah, Como todas as crianças? Sim, que sim. se fica sempre... Ah, uh...
1: Há sempre qualquer coisa que nós, ao olhar para trás, hoje... eu tive
2: a sorte de não ter ido para uma creche, por exemplo, aos seis meses. Tinha, tive tinhas, a presença das minhas, principalmente tinhas. de uma avó que esteve comigo até aos três anos, e isso faz toda a diferença. E isso já é muito diferente de uma criança que tem de uma criança que tem que ir para uma creche aos cinco, seis meses. Porque apesar de tudo, a minha avó só me tinha a mim, não é? Não era a minha mãe, não era o meu pai, mas apesar de tudo, tinha tempo para se dedicar a minha exclusividade ao contrário daquilo que acontece numa educadora que tem 3, 4, às vezes 6 ou 7 crianças ao seu cuidado portanto isso logo aí faz uma diferença muito grande e dá umas bases de estabilidade e de bem-estar e de felicidade muito diferentes uhum. E quando escolheu a psicologia clínica surge-lhe como? Essa escolha? Dizer, porque cresce Já com a
1: notoriedade não queria, não queria fazer nada igual aos pais Era aí que eu queria chegar Portanto, <risos> Nasce com a notoriedade não é porque os pais não, deixam a Ela não a queria entrar em nenhum sítio
0: em que o nome sexto ou o nome morgado tivesse influência sobre a vida ou a carreira dela Queria fazer o seu caminho
2: por um lado, sim.
0: sim por um outro lado, importante. a verdade
2: é que também a minha natureza, se calhar, era diferente da vossa claro. e aquilo que me motivava era diferente daquilo que vos motivava sim, a vocês não, não. E, e, de facto, a psicologia, para mim... Por um lado, houve também esta herança de querer... Hum, fazer alguma diferença, digamos assim, no cotidiano das pessoas e na sociedade, e eu achei que a psicologia me podia dar isso, porque Mas me podia dar, um sim, poderia-me dar as ferramentas necessárias também para compreender um pouco melhor o funcionamento humano, compreender as pessoas e ao mesmo tempo ajudar também e fazer a alguma diferença. compreender melhor também os pais? Se calhar também, não sei, é mais inconscientemente, talvez... De... <risos>
1: Mas e depois como é que uh,
2: uh, o yoga é um caminho paralelo? Ou... Sim, eu comecei a praticar yoga até antes de entrar para, para a faculdade. Ao longo de todo o curso sempre fui desenvolvendo essa ideia de que as duas coisas se poderiam complementar, porque de facto no yoga eu encontrei... As ferramentas também para me conhecer melhor e para, ganhar no yoga foi as ferramentas para a cabeça. E na psicologia foi as ferramentas para
0: o corpo. E então nasce a ioga que é uma coisa não mecânica, mas
2: pensada, digo eu. A ioga <risos> é um tratamento. É a aplicação do yoga de algumas técnicas específicas do yoga à resolução de um determinado problema de saúde. E isto é válido tanto isto para é um problema físico Pode ser, era isso que eu ia dizer, é válido tanto para problemas de costas, por exemplo, há exercícios de yoga que são muito eficazes, oh, é problemas esse? respiratórios, sim. E, portanto, em sessões de yoga-terapia, aquilo que eu faço, no fundo, é, eu trabalho com pessoas com ansiedade, com depressão, aplico essas técnicas mais antigas, digamos assim, mais tradicionais do yoga, da meditação, mas, ao mesmo tempo, há também uma envolvente mais científica, digamos. E, por vezes, as pessoas precisam também de algum aconselhamento psicológico muito específico, algumas ferramentas para resolver problemas, para, sei lá, estratégias de comunicação no dia-a-dia, -dia, por exemplo dá para conjugar estas duas coisas de uma forma muito interessante e que eu acho muito enriquecedora. Depressão não será o caso, ansiedade
1: não sei, mas duas nas costas, a doutora Maria José já se queixou, <risos> nunca veio à consulta. Ah,
0: eu dou o cabo das duas nas costas, no
1: obstante.
2: Mas já fizeste alguns exercícios? Uh, fiz, Hoje fiz, também. com
0: o Jorge, houve uma altura, o meu gerro, uh, também dá aulas de yoga houve uma altura que eu estava assim um bocado aflita das costas, porque tinha andado a pegar em pesos a mais, e ele fez-me uns exercícios fantásticos, eu fiquei ótimo. Eu fiquei a pensar: olha, eu tenho aqui uma coisa tão boa em casa e não sabia. <risos> Porque a gente tende sempre a desvalorizar, a subestimar as coisas familiares, ou se ao cabo, pelo menos o nosso espírito é esse em casa. Não é pensar que as pessoas que são da nossa família é que são o máximo, não é? Somos modestos. Mas de facto, fiquei impressionadíssima com a competência do Jorge, devo dizer. Não voltei a precisar mais. <risos> Foi o Jorge,
1: porquê? Porque, não, porque era mais ele... a área
2: dele? Sim, porque... porque eu trabalho mais com as questões psicológicas e ele investiu mais no conhecimento de, de eu, eu, como lidar com essas eu, eu, eu. questões físicas e portanto, quando são esses problemas normalmente uhum. dirigem-se a ele portanto, Se fossem questões psicológicas, recomendaria não, não a mãe ou outra, a outra colega? Sim, porque neste caso nunca poderia ser eu a trabalhar com ela não faria sentido Aliás, eu sofro de algumas ansiedades mas
1: pronto, tenho que tratar Saber tratá-los, eu.
0: Uhum.
1: Mas, a doutora Maria José, uh, apesar de tudo, foi, sofreu também no passado algumas privações, porque houve tortura, houve tudo isso, e portanto sim. isso não dá endurance de... para... Dá,
0: dá endurance sim, mas uh, a vida, cada
1: momento da vida é sempre diferente do anterior a revolução fica para trás, já o 25 de abril a vida continua, ter uma filha ajudou a, a esse regresso não, ou é... não, foi ao contrário nós tivemos a filha porque já tínhamos normalizado
0: tínhamos que fazer pela vida estávamos atrasados em tudo tínhamos que acabar o curso, tínhamos que arranjar trabalho não podíamos brincar esse serviço
1: <risos> e teve a sorte de ter uma rapariga, não é? Porque era esse o seu desejo também.
0: Eu queria ter uma menina e na altura não havia ecografias, tinha decidido que era uma rapariga, se me aparecesse um rapaz não sei o que é que acontecia, eu ficava contente da mesma, pronto. Mas só tinha nome, era Laura, porque era o nome de uma tia minha que morreu quando eu estava presa, escolhi o um nome por causa disso, foi uma homenagem também a ela, e pelos vistos, ah, pelos vistos ah, as células lá amolteceram e só tive uma filha, ela sempre teve pena de não ter irmãos, porque era inconciliável com a vida profissional tinha uh, muito trabalho, na altura estava no Tribunal de Instrução Criminal, passava a vida a despachar processos, lembro-me de um dia ouvir a Laura a brincar, a dizer, vocês fiquem aí que eu vou ali buscar um processo que era uma coisa que ela me ouvia dizer a mim não é? porque eu estava sempre aflita com os processos e acho que se calhar por causa dos processos não fui a mãe que, que gostava de ter sido, mas uh, quando a levava ao tribunal também era uma alegria ela gostava imenso de ir ao tribunal Acho
1: que não sei. Sim, gostava. Mas era o que
2: que é que a deslumbrava naquele mundo? Acho que era a entrada no mundo da minha mãe, não é? Onde ela passava os dias. nós Todas as crianças
1: tendem, pelo menos até uma certa fase, a olhar para os pais como uma espécie de heróis, não é? São os heróis. Às vezes mais o pai, outras vezes mais a mãe. Às vezes os dois em simultâneo. Nós éramos anti-heróis, sempre fomos anti-heróis bater o pé na adolescência perante pais que têm este passado e depois têm esta disciplina e contestar naquelas coisas que são normais entre pais e filhos não é coisas que se querem e que os pais dizem eu acho que não, não era é o
2: dizer. havia disciplina nesta questão dos horários de por exemplo, eu jamais imaginaria sair à noite num dia de semana se tivesse aulas no dia seguinte estava fora de questão, nem se punha sequer, hum, acho que eu nem, nem pedia, porque era uma coisa que eu sabia que estava completamente fora do meu alcance mas, por exemplo, nos fins de semana e em tudo o resto, eu tinha até muito mais liberdade do que as minhas amigas. A verdade é essa. Hum, sair à noite, hum, esse tipo de coisas as coisas adolescentes gostam de fazer, nunca foi nada muito rígido, nunca ah, houve uma disciplina não, não que me... uma educação de liberdade que criava problemas à Laura, porque a Laura tinha a necessidade de contestar
0: os pais, mas depois não tinha objeto para essa contestação. <risos> a Laura ali a dizer que não. Sei, não sei se era assim, não é? Quer dizer, não sei.
2: Não, não, não propriamente, agora. Assim, eu tinha mais liberdade do que a maior parte das minhas colegas, isso tinha principalmente raparigas, porque apesar de tudo, ainda havia algumas diferenças. O Os pai, rapazes, mesmo assim... disse,
0: O pai era uma pessoa que compreendia tudo, eu era um bocadinho mais severa, acho, não sei. Porquê? Porque era a menina, não? Não, são feitios. José Luís era uma pessoa de grande abertura. Entusiasmava-se com tudo. Se uma coisa fosse um grande disparate, ele era capaz de ficar entusiasmadíssimo. Pronto, gostava de coisas extravagantes, exóticas. Era um homem muito livre.
1: Uhum. a cabeça mais uh, aberta? Por eu era um bocado mais,
2: sim, eu era um bocado mais marrona. Pronto, era ou é? Continuo um bocado mais burocrata. A educação dos nossos pais fica sempre, não é? Ficam sempre marcas, ficam sempre heranças, fica sempre e o que é que coisas que, passa que nos acompanham para o resto da vida. Para, para a educação do filho. Por exemplo, como eu estava a dizer, essa angústia de. Ah, são oito horas em ponto e ele não está a comer, não <risos> está a jantar. Ah, uh, se a minha mãe estivesse aqui, sim. Uh, <risos> Uf, uh, é bom, por outro lado, não sei, a questão de. Queres estar mais presente na vida dele, se calhar também por contraste, não é? Porque tem essa possibilidade de facto e também se calhar tem essa possibilidade graças aos meus pais que também me deram ferramentas e apoio para eu neste momento ter essa, essa grande, esse grande privilégio de estar Eles mais presente. Eles nunca questionaram na vida as filho. suas escolhas ou isso foi sempre uma conversa muito aberta? Não, nunca questionaram. O meu pai lembra-me quando eu quis ir para a Psicologia, fez assim um ar de um bocado de, pronto, que coisa um certo ar de desgosto, mas pronto está bem, queres isso? Sim. Olha, faz, tu é que sabes é que tem. Sim, foi assim um bocadinho nesse sentido de, é, pronto, olha, está bem podia-te para pior, mas vai lá, se é isso que queres foi mesmo só aquela atitude inicial de, é, pronto, <risos> podias ter escolhido melhor, mas ficou-se por aí e a partir daí apoiou-me sempre e nunca senti que tivesse o mínimo de desgosto ou de reprovação com as minhas escolhas, isso não Saldanha Sanches, para a opinião
1: pública, o fiscalista Saldanha Sanches, aqui para vocês o pai, o companheiro, o, o, o marido, morreu a 14 de maio de 2010. Lembra-se como é que foi o último 25 de abril dele? lembro foi no hospital. Mas esse dia em particular foi um dia igual aos outros? Nós não tínhamos assim nenhuma
0: religião de celebrar o 25 de abril, como disse... Uh, somos pessoas um bocado especiais nisso 25 de abril é mais do que uma data mas se me perguntarem esse 25 de abril faltava pouco tempo para morrer ele sabia que ia morrer estávamos no hospital, era feriado uh, Antes... é um dia com uma pessoa que sabe que um dia destes nos vai deixar é um dia perto do fim sim José nunca fez dramas com o cancro, sabia como ia morrer e o que é que ia acontecer, eu também sabia, e sabia que estávamos perto, 25 de abril, 14 de maio, é muito perto. É um momento mais doloroso para quem fica do que para quem parte? Provavelmente. Estávamos todos. Uh, como isto aconteceu à uma da manhã, eu é que ficava lá a dormir, por isso, porque queria estar presente quando fosse o último suspiro. Mas a hora teve com o pai às desta noite, desse dia. Ele enfrentou a morte com a racionalidade do costume, com a firmeza do costume. Era quase como se tivesse voltado a ser preso e tivesse a enfrentar um mal que dessa vez ele não ia conseguir vencer. Foi a única diferença. É que em relação a todos os males que houve na vida do José Luís, ele era combativo e conseguia ultrapassá-los. E nós tínhamos um espírito, um espírito ganhador, que acho que procurávamos transmitir também à Laura. Há coisas que correm mal na vida, mas nós fomos fortes, nós conseguimos vencer. Como é que conseguimos vencer? Com a nossa vontade, com o nosso trabalho. Era ganhar porque trabalhamos, esforçamos-nos e conseguimos. Custo-custar por também não nos poupamos, nem temos pena de nós. De repente, subitamente, o Zé Luís e eu percebemos que há ali um mal que nós não vamos vencer. E é importante, tem que haver lucidez para reconhecer isso, para não haver pânico, para não haver lamúrias, para não haver uh, más figuras. Ele tinha um grande pudor em relação à falta de coragem e em relação aos cachumos. Uh, portanto, tínhamos que enfrentar aquilo, mas sabendo que é uma coisa invencível.
1: Gostei de tudo o que fiz na vida, fiz tudo o que quis, fui feliz e amo-vos. Foi Sim. esta a mensagem que ele Sim, vos deixou Bom. naqueles Bom. últimos dias e que a doutora Maria Bom. José partilhou uh, Sim. No, no, Sim. numa carta. Não sei Sim, se lhe posso chamar uma carta que. Foi quando no cemitério. A felicidade de ficar fechada dentro das nossas duas mãos agarradas. E essas duas mãos ainda continuam agarradas? Do meu lado continuou. Ainda continua a passear pelas ruas com o Zé Luís, se me permite dizer assim. Sim. Uhum. E a Laura?
2: Sim, claro, também está sempre presente.
1: Olhando para o país que temos, de repente uh, voltámos a entrar, uh, o país Sim, volta a ser -se com a crise, com a FFM, o Zé Luís, como é que ele estaria a olhar não, para o Zé Luís,
0: quando morreu tinha a perfeita noção do que ia acontecer, a última crónica dele foi os Papa Reformas, que foi a propósito das reformas milionárias escandalosas que <risos> criaram insolvência na Caixa Geral de Apresentações e no, e no nosso sistema de reformas, Uh, em dezembro de 2009 escreveu uma crónica que era os abutos do FMI que, é do, que era uma crónica do género olha, quando tudo estiver apotestido quando já não conseguirem fazer mais nada nem controlar mais nada vão vir aí uns senhores que vão tomar conta de nós e vão tomar conta de nós porque a corrupção tomou conta da economia e das finanças em certos setores uh, porque ninguém foi capaz de resolver os problemas da sociedade portuguesa e portanto alguém vai tomar conta de nós há 5 anos antes uh, das coisas acontecerem, ele era um homem informado, não era um, um não era um, um bruxo, não é? Era um homem informado. Mas depois da, da crise do Lehman Brothers, ele entrava pelos olhos adentro o que é que nos ia acontecer. E lembro-me ter dito, Bom, temos que começar a poupar, a, a forrar alguma coisa. Porque não penses que vais ter alguma reforma de jeito. Ele começou a dizer isso <risos> em 2007 para aí e lembro-me dele já mal podia falar deu uma entrevista à Antena 1 em março de 2010 que está gravada no site dele que nós mantemos o site em que ele já falava de que tudo ia ruir aliás o Estado português estava ligado à máquina e ia continuar ligado à
1: máquina e continuamos ligados à máquina Qual é a palavra que fica olhando para os tempos que vivemos? Alguma tragédia Laura, mudança. <laughs>